0: Arena. radio. Ei sodan julistusta, ei liikekannalle panoa, ei uhkailua ydinaseilla. Eikä vilahdustakaan asevoimien kommentaajasta Valeri gerasimovista. Mitä voitonpäivän paraatikuvat kertovat Venäjän asevoimien tilasta, kuinka paljon sota Ukrainassa on kuluttanut Venäjän armeijan iskuukykyä. Tämä on politiikkaradio Minalen Tapiopajunen. Radio. Ja tervetuloa korkeakoulun erikoistutkija Pentti Forström. Kiitos. Eli Venäjän armeijan tila tässä ja nyt. Puhutaan tästä asiasta ja, ja tuota, aloitellaan ö, tämä analyysi voitonpäivän paraatitunnelmista. Seurasitko kuinka tarkasti tällä kertaa näitä voitonpäivän paraatikuvia kaikki ne muodollisuuksia. No,
1: tällä kertaa katsoin online YouTuben kautta koko paraatia, etten en paikalla ole Aikanaan olin silloin 2010, 11 ja 12 olevissa, ja 13 olevissa paraateissa, mutta tällä kertaa vähän etänä.
0: No, tota, miltä näytti näin sotilaan näkökulmasta? Ky- joo, kyllähän se näytti taas hyvin...
1: Viimosen päälle harjoitelulta ja, ja, ja läpiviedeltä tällaiselta eksaktilta tapahtumalta kokonaisuudessaan niin, niin katselmuksen osalta kuin puheenkin osalta ja, ja, ja ohimarssin osalta ja, ja, ja sitten kalustonäytöksen osalta. Että kyllähän sitä on treenattu ja se näkyy kyllä, että ei, ei siinä ole mitään ja varustukset on, on siistejä ja, ja hyvin, hyvin tällainen putsattu tapahtuma niin kuin pitää ollakin. Ei siinä sinällään ei ole, ei ole mitään erityistä muuta kuin tietysti se, että ilmavoimien osuus kokonaan jäi pois ja, ja se on tietysti sellainen, sitä ollaan nyt pähkitty, mikä on siinä se syy tietysti virallinen on se, että sää, sää, tilanne eri kentillä, mistä lentokoneet olisi, olisi lähtenyt, niin ei ollut otolliset, ja se on sen takia peruttu, mutta siinä voi olla myöskin jotain
0: muita syitä. No, mitä itse arvan, näistä muista syistä?
1: Mulla on vähän se kuva, että tämä presidentin puhe oli tietynlainen sellainen neutraali, hyvin varma, ja ei ei kovin tällainen aggressiivinen, ja ja tietysti siinä tuli ne uhkakuvat, mitä mitä on aiemminkin tullut, millä tavalla Venäjä Venäjä suhtautuu nyt länteen ja tähän sotaansa Ukrainassa, mutta kuitenkin se tietyllä tavalla olisi ehkä siistitty ja siinä suhteessa myöskin kalusto ja muu, niin ollaan jätetty nämä setat ja tällaiset tunnukset, jotta nyt tuolla Ukrainan sodassa nähdään, niin ne on kaikki pois. Ja, ja siinä suhteessa tietyllä tavalla ei haluttu provosoida sitä y- yleisöä, ei, ei kotona eikä ulkomailla. Ja tietyllä tavalla myöskään ehkä tämä johtuu siitä, että ei haluttu tavallaan tätä tällaista Ukrainan sotaa nostaa samalle tasolle, minkä takia juhlitaan voittoa toisesta maailmansodasta, että pidetään tietty tasoero ja, ja, ja tota, ei, ei anneta sellaista arvoa tälle sodalle, niin kuin mikä sitten historialla on olemassa.
0: No tota, miten näistä tästä ohilennosta, ohi niin osaatko arvioida, että liittyykö sen poisjääminen jollain tapaa näihin Ukrainan sodan tapaan? No se,
1: siihen ennakoitiin se, että se on tällaisessa... Yksi osa sitä tulee tällaisessa Z-muodostelmassa oleva, olevia koneita ja se olisi varmasti pitänyt muuttaa. Ja, ja tota näin, ymmärtääkseni viime lauantaina generaaliharjoituksessa se tehtiin kuitenkin, että jotain tässä välillä on, on tapahtunut, mutta tota, on, onko se sitten tällainen... Niin kuin siistimistilanne ja, ja, ja jos se on taas jätetty pois, se olisi täytynyt muuttaa ja se on aika iso, iso rupeama suunnitella se lennot tota aikataulutta ja niin poispäin. Ehkä se, ehkä se oli tällainen helpompi ratkaisu jättää kokonaan sitten
0: pois. Eli voi ajatella, että suunnitelmat oli tehty jo Z-muotoisesta lentokuviosta, mutta joku päätti siistiä sen pois ohjelmasta, Kyllä. että se tämä on nyt ikään kuin on... liikaa provosointia Joo. tai jotain muuta vastaavaa.
1: Ja tietysti se, että venäläiset sanoa, että eri kentiltä oli vaikeat lentosolosuhteet, niin ota siitä nyt sitten selvää. En, en pysty siihen kiistämään enkä myöntämään.
0: Mm, voi olla totta tai voi olla meriselitys. Niin voi sanotusti. olla meriselitys, kyllä. Tota noin. No joo, harvoin tähän Voitonpäivän paraatiin on kohdistunut näin suurta kiinnostusta kuin tänä vuonna, johtuen tietysti siitä, että tästä Ukrainan sodasta totta kai, mutta myös siitä, että, että länsitiedusteluhan oli ennakoinut jo pitkään, että viimeistään Voitonpäivänä presidentti Putin julistaisi Venäjän voittaneen Ukrainan sodan. No tätä voittojulistusta ei kuultu eikä kuultu sodanjulistusta, ei kuultu myöskään liikekanalle panosta mitään tietoa, ei myöskään ydinaseilla uhkailua. Niin mitä, Petti, voimme päätellä siitä, että jos nyt ajatellaan niin kuin sotilaan näkökulmasta, että, että Putin ei todellakaan julistanut tätä esimerkiksi yleistä liikekanalle panoa?
1: Joo, eihän, täytyy muistaa, että tämä on on venäläiselle hyvin tärkeä juhlapäivä, vapaa-päivä ja ja se, minkä takia sitä juhlitaan, on aika varmastikin vielä eri eri perheissä kipeästi tiedossa ja siinä suhteessa tämä ei ole oikea paikka julistaa sotaa. Se se on mun mielestä sellainen, jos jos sellainen päätös tehdään, niin se tehdään jossain muualla ja siitä informoidaan muualla kuin julkisuudessa. Tällaisessa juhlatilaisuudessa ei se ole... Se se ei ole se oikea aika ja paikka tehdä sitä, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö sellaista varmasti olisi pohdittu. En en yhtään epäile, että sitä vaihtoehtoa ja sitä korttia ei oltaisi arvioitu ja pienemmässä piirissä mietitty, mitä se tarkoittaisi ja mitä se edellyttää.
0: Mm. Liittyykö tämä sama asia nyt sitten myöskin tähän mahdolliseen sodan jota osattiin ennakoida, tai sitten esimerkiksi jonkinnäköiseen sapeleiden kalisteluun näillä ydinaseilla, että tämä tilaisuus itse asiassa on niin juhlava, että sitä ei tällaisen ikään kuin ky- kyllä
1: Joo, kyllä mun mielestä tämä on juuri näin, että tota sen tilaisuuden luonne on sellainen, että se myöskin mun mielestä siinä, että jos, jos näin olisi julistettu sotaa Ukrainaa vastaan, niin sehän olisi tunnustettu silloin, että Venäjä on tietyllä tavalla se operaatio, mitä on kolme kuukautta tehty, niin se ei ole onnistunut ja Venäjä olisi myöntynyt siihen, että Ukrainahan pystyy suurvaltaa vastaan toimimaan ja, ja me ei pystytä näillä ja joukolla, jota on kymmenen vuotta koulutettu ja varustettu ja, ja harjoiteltu, niin ne, ne ei pärjääkään tällaista asevelvollisuusarmejaa vastaan, mikä, mikä Ukrainassa on, jonka kaluston kehitystaso Koulutustaso ja, ja niin edespäin on huomattavasti ainakin oletetusti heikommalla tasolla ja se olisi tu- Venäjä joutunut nöyrtymään siihen, että hetkinen me ei pärjätäkään näillä joukoilla, vaan, vaan meidän täytyy kaivaa lisää, lisää voimaa ja tota, se, se olisi ollut tietynlainen tappio jo Venäjälle sinällään.
0: Mm, eli tavallaan siis tunnelmat pilalla niin sanotusti, Varast... jos tällaista oltaisiin Uuri sanottu. Näin, kyllä. No se, mikä tässä oli silmiinpistävää, oli se, että tota noin, niin asevoimien komentajasta Valeri Gerasimovista ei nähty vilaustakaan tässä paraatissa, niin miten tota tätä tulkitset?
1: Joo, minusta se, mitä tuossa eri, eri mediassa pystyi näkemään, niin myöskin siis virassa olevaa sotilasjohtoa oli, oli hyvin vähän, näin, näin mä tulkitsin, siellä oli lähinnä niin kun, presidentti Putinin ympärillä oli, oli nimenomaan vanhempaa väkeä, reserviläisiä, eläkkelä, eläkkeläisiä ja, ja tällaista varttuneempaa väkeä. Ja, ja virassa olevat sotilaat oli, oli hyvin ainakin näkymättömissä, sanotaan näin. Ja mä uskosin että Kerasimov, mä uskoisin, että hänellä oli vähän tärkeämpää tekemistä tällä hetkellä, kun, kun juhlistaa paraatia, joka varmasti on tärkeä ja, ja, ja tietyllä tavalla Voisi ajatella, että hänellä on jotain pöydällänsä sellaista asiaa, joka ajaa tämän paraatin ohi. Hänen poissaan on mun mielestä yksi indikaatio vaan siitä. Toinen on siinä, että kuuntelin tätä selostusta, mitä erinäinen paraatissa olevien joukkojen osalta oli, niin siellä oli niin siis eri paraatiosastojen päälliköt, oli yliluutantteja, kapteeneita, majureita ja taisi olla muutama everstiluutantti. Sotakouluista oli kuitenkin sotakoulujen johtajat, mutta sanotaan näin riv, rividivisioonien ja, ja, ja joukkojen päälliköt ja komentajat olivat jossain muualla ja hyvin nuorella esimiestasolla mentiin koko paraati läpi, että Uskoisin näin, että Moskovan alueen joukko-osastojen kommentajat ja esikuntapäälliköt ja sijaiset ovat tekemässä jotain muuta kuin, kuin paraatia.
0: Ovatko he Ukrainassa?
1: Hyvin todennäköistä. Sotimassa? Sotimassa. Niin Moskovan sotilaspiirin kommentaja kuin Tamanin divisioonan, Kantemirovin divisioona 27 Mosrentkenin divisioonan kommentajat, niin he ovat jossain muualla.
0: Mm. Niin. Tuota, no miten, miten päättelet tästä? jos puhutaan tästä laimin tästä Venäjän armeijasta ja asevoimien tilasta tässä ja nyt, siis näiden, näiden tietojen perusteella.
1: Niin, k- k- kyllähän täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti mulle on kyllä tietynlainen yllätys se, siinä, että Venäjän, sanotaanko, sotilaalliset onnistumiset tässä Ukrainan sodassa on, on tällaisia, niin kuin ne on nyt ollut. Ja toinen yllätys sitten tietysti se, että ukrainalaisten, Kyky vastustaa Venäjän hyökkäystä on ollut mulle ainakin yllätys ja, ja siinä suhteessa tällainen 10, Venäjän kymmenen vuoden aikana tehty varustelukehitys, harjoittelukehitys, koulutustason kehitys yleensäkin. Mulla oli aika hyvä kuva siitä, että se taso olisi niin kuin kertaluokkaa parempaa, mitä se oli 90-luvulla ja vielä 2000-luvun puolellakin, ja, ja tota, mutta mut tulos on tämä. Siinä täytyy tietysti muistaa se, että, että ukrainalaiset tehti vain 10 vuotta niin valmistella, pah, varautua pahimman varalle niin Donbassin alueella kuin muutenkin. Ja tuota, siinä suhteessa niin tämä määrällinen ylivoima, minkä venäläiset on, on alun perin saanut aikaan, niin ei ole niin iso, että se, se riittäisi. Niin kuin Ukraina lyömiseen sellaisenaan ja, ja siinä suhteessa tämä voimasuhteet on nyt eri tappioiden niin kaluston kuin henkilöstön osaltakin varmasti tasoittaneet sitä tilannetta ja se mun mielestä selittää aika hyvin tämän tällaisen en nyt sano pattitilanteen, mutta aika tasapelisissä olosuhteissa nyt niin kuin toimitaan niin Ukraina kuin Venäjänkin puolelta, että jos ei ole päästy kovastikaan hyökkäämään, mutta ei ole kyllä jouduttu peräytymään.
0: Mm, tasapeli tunnelmissa tällä hetkellä. Kyllä. Eli tässä on nyt siis tavallaan useampi puoli. Toinen puoli on se, että Venäjän armeijan pitkään puhuttu modernisoimisoperaatio, joka on kaadettu paljon rahaa, niin olisi epäonnistunut ja armeijan iskukyky olisi heikko. Mutta toinen puoli on taas tämä Ukrainan sotilaallinen ja operatiivinen toiminta. Eli toisin sanoen, mikä tässä on Ukrainan ansiota, mikä on Venäjän rämpimistä, niin sehän se oikeastaan se analyysin villakoiran ydin monella tapaa on.
1: Kyllä, ja, ja kyllä tässä tulee niin se vanha, vanha tavallaan sotilaallinen periaate, että jos sä haluat, niin kuin, mikä Venäjälläkin on, on sotataidosti olemassa, että kyllä sulla pitää olla niin reilu ylivoima, jos sä haluat hyökätä niin puolustusvalmista vihollista vastaan, että se on. Se on miesmäärällisesti, se on vähintään kolminkertainen, kalustollisesti täytyy olla vieläkin reilumpi ylivoima, jotta se tie sinne hyökkäävälle joukolle pystytään avaamaan ja, ja siinä suhteessa niin tällaista ylivoimaahan ei, ei millään tavalla ollut. Jos venäläiset lähti alun perin siinä, nuo vaihtelee vaihtelevat siinä 150-200 000 miehen kokoisella vahvuudella, mihin operaation aikanaan lähdettiin elokuun lopussa. Niin Ukrainalla oli suurin piirtein saman verran väkeä, joskaan ei välttämättä yhtä koulutettua ja, ja näin, mutta Ukraina on pystynyt täydentämään mun ymmärtääkseni niitä puutteita ja tappioita, mitä heille on tullut, mutta Venäjällä ei välttämättä tällaista mahdollisuutta tällä hetkellä ole ja siinä suhteessa nämä tilanne- ja, ja voimasuhteet on aika, aika tasan.
0: Politiikkaradio. Radio Joo, politiikkaita tässä käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on maanpuustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forström. Ja meillä on tässä pöydällä Venäjän armeijan tila tässä ja nyt. Analysoidaan sitä ja analysoidaan myös sitä, että minkälainen suonen isku tämä Ukrainan sota ja siinä koetut tappiot ovat olleet Venäjän. Tässä on erilaisia arvioita siis näistä tappioista, että Venäjä olisi menettänyt Ukrainassa 6. toukokuuta mennessä ainakin 675 jalkaväen taisteluajoneuvoa ja 612 panssarivaunua. Nämä tiedot perustuvat tappioita seuraavan on yksin keräämiin tietoihin, joita on pyritty vahvistamaan analysoimalla valokuvamateriaalia. Mitä arvioit Pentti Forström näistä Näistä tiedoista. 675 jalkaväen taistelua, ei on vain 612 panssarivaunua. Joo,
1: se, sehän on ihan, ihan huima määrä. Siis puhutaan, puhutaan kahdesta panssaridivisionasta noin suurin piirtein, mikä, mikä on. Ja, ja toisaalta, jos se suhteutetaan niin näihin niin sanottuihin pataljoonan taisteluosastoihin, niin ky, kyllähän se tarkoittaa, että se on... Se on 15-20 pataljonan taisteluosaston kalusto on tuhottu. Ja, ja se tarkoittaa siis kokonaismäärästä, niin se on, se on 15-20 prosenttia. Ja se, se on varsin iso määrä. Sitten jos jatketaan siitä eteenpäin tavallaan, mitä se tarkoittaa, niin tähän mennessä tässä modernisointiohjelmassa, niin jos se nyt kauhean väärin muista, niin on, on puhuttu sellaista noin 50 panssarivaunun vuosivauhtia, jota on, on, on joko uustuotettu tai, tai modernisoitu. Siis puhutaan tällaista kahden, kolmen pataljonan, ehkä vähän enemmänkin neljän pataljonan vuosivauhdista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se, se, se menee helposti kymmenen vuotta ennen kuin tämä tappio on pystytty pelkästään jo panssarivaunujen osalta korvaamaan. Hmm. Ja, ja tämä on, on puhtaasti määrällinen. Nyt on kysymys sitten se, että mitä sanktio tarkoittaa, on se, että korkeaa teknologiaa Venäjän on, on vaikea saada maailmalta. Sitä, mitä tarkoittaa ammunanhallintajärjestelmä, mitä tarkoittaa viestijärjestelmien ja viestivälineiden osalta näihin, näihin kalustoihin, niin, niin tota, se, se on, palataan tavallaan niin kuin siihen johonkin 70-luvun kalustoon, jolloin toimittiin, HF-radiolla, VHF-radiolla näillä, näissä vaunuissa ja se, se ei ole millään tavalla nykypäivää.
0: Mm. Tota, eli, eli siis huimia tappeita. Tässä on itse asiassa korkeampia lukuja, että Ukraina on arvioinut Venäjän menettämien panssarivaunujen määräksi 1110.
1: Kyllä, joo. Siin, siinä on, on varmasti tämä on yksin, on yksin arviot on yleisesti aika, aika ne, ne, ne arvioidaan aika, aika paikkansa pitäviksi ja ne, ne on niin kuin, Mun ymmärtääkseni geologatoitu joka ikinen panssarivaunu ja ja, ja varmasti niissä on epävarmuuksia olemassa ja kaikkea ei välttämättä tiedetä, mutta tuo ukrainalaisten ilmoittama 1200 panssarivaunu on ehkä se määrä, joka maksimissaan venäläisillä on ollut yleensäkin tähän operaatioon olemassa. Mun mielestä siinä on, siinä on aika, aika paljon kotiinpäin vetämistä, mutta tota, se varmasti, jossakin tästä väliltä se, se oikea totuus löytyy.
0: Mm. Mutta puhtaasti siis näitä lukuja, niin, niin pidät niitä... Erittäin merkittävänä suonen Venäjän armeijan iskukykyllä ja suorituskymyllä. Kyllä, Näinkö?
1: nimenomaan, ja nämä on, nämä on niitä uudempaa, uudempaa ja modernisoitua kalustoa, mikä on, on, on tuota, tässä asevoimien reformin yhteydessä joko päivitetty, niin kuin vastaamaan nykypäivän taistelukentän kuvaa, ja, ja ne on mennyttä. Ja tässä on niin mun mielestä näissä tappioissa, on niin täytyy muistaa se, että niistä on noin kolmannes on sellaista, jotka on... on Mitä tämä sivusto sanoi, että ne on captured. Ne on otettu haltuun, että onko niistä kuinka paljon käyttökelpoista, onko Ukraina pystynyt ottamaan ne omaan käyttöönsä, jos pienillä korjauksilla, mutta vaikka niistä saataisiin puolet niin se tarkoittaa sataa panssarivaunua, jota varmastikin pystyttäisiin ainakin puolustustaistelussa käyttämään.
0: Mm, Ukraina pystyy hyödyntämään.
1: Ukraina pystyy hyödyntämään ja siinä suhteessa se tota, helpostikin kääntää tämän voimasuhteen Ukrainan eduksi.
0: Ja nopeastikin, eikö? Kyllä, kyllä. No joo, tässä on lisääkin näitä lukuja. Ö, siis Puhutaan 347 panssaroidusta taisteluajoneuvosta, 163 itseliikkuvasta tai hinattavasta tykistä, 108 panssaroidusta miehistön kuljetusvaunusta, 58 lennokista, 39 helikopterista, 26 ilma-aluksesta ja 6 laivaston aluksesta.
1: Joo, tämä kuvastaa ja mun mielestä suhteet on aika hyvin se, että yhtäältä Ukraina on pystynyt tuhoamaan tätä taisteluvoimaa, panssarivoimaa ja, ja toisaalta sitten myöskin tätä tukevaa. Niin tykistön osalta kuin raketin osalta, myöskin ilmatorjunnan osalta ja siinä suhteessa niin on, on isketty sinne, mikä tavallaan kipeimmin vaikuttaisi ukrainalaisten taistelukykyyn ja siihen on pystytty tota, vaikuttamaan ja siinä suhteessa nämä panssariajoneuvojen tappiot sinällään, niin nehän kun muistetaan se, että mitä Kiovan ympäristössä tapahtui, minkälaista Venäjän sotilaallinen toiminta siellä oli, niin se varmastikin kuvastaa myöskin niitä, että henkilöstötappiot on myöskin aika melkoisia nimenomaan näiden panssaroitujen ajoneuvojen osalta, jos niiden yhteismäärä puhutaan siellä niin kuin reilussa niin kuin vahvistettujen tietojen mukaan suurin piirtein yli tuhannessa, mm-hmm. niin, niin tota, se tarkoittaa sitä, että silloin on, jos siellä on jokaisessa noin seitsemän, kahdeksan kaveria sisällä tai lähellä niin se tarkoittaa noin 7-8 tuhatta kuollutta jo pelkästään sen niin varjolla. Tota, se on aika iso menetys. Ja, ja minun mielestä silloin se tarkoittaa vain kokonaisuudessaan, tämä tarkoittaa sitä, että hyvinkin Venäjän lähtökohtaisesta niin kuin taistelukyvystä, niin neljännes, jopa kolmannes on, on, on poissa kokonaisuudessaan. Ja siinä suhteessa taas palataan siihen, että tämä taistelutilanne tällä hetkellä, niin on ehkä tätä kautta myöskin selitettävissä.
0: Mm. Niin vähintäänkin tämä niin sanotusti, että, että tasuria pelataan. Niin, kyllä. Muuhun ei ole mahdollisuuksia kyllä. siis. Joo. Ja tuota, tässä suhteessa puheet suurhyökkäyksistä ovat, ovat siis niin kuin Venäjän puolelta haihattelua, vai joo, näinkö?
1: Kyllä, joo, näin sanoi jo silloin, kun se tuossa aikanaan alkoi, niin tota, ei, ei mistään suurhyökkäyksestä voi olla, olla kyse, koska se väki, joka siis itse asiassa sama organisaatio... Vähennettynä tappiolla siirrettiin ainoastaan Donbassin, että tietynlainen painopisteen muutoshan siinä tapahtui, mutta ei se suor, suurhyökkäyksistä voida puhua.
0: No joo, mainitsit tässä näitä miestappioita, niin niistäkin muutama luku, siis Ukrainan mukaan sodassa olisi kaatunut 24. helmikuuta lähtien lähes 25 000 venäläissotilasta, joista jopa 12 kenra. Miten itse arvioit näitä miestappioita? Joo,
1: nää, jos se lähdetään tästä helpommasta päästä, nämä 12 on varmastikin hyvin lähellä totuutta ja, ja se kertoo vain siitä, että tota, venäläistä johdetaan edestä ja, ja, ja nämä kenraalit on joutunut olemaan siellä oikeasti taistelun tuoksinassa ja kuvastaa tietyllä tavalla sitä nykyaikaista sodankäyntiä, että ei ole niin ennen, ennen oltiin sotilaat on etulinjassa rintamassa ja, ja johtajat on jossakin takana. Se, se ei pidä paikkaansa. Toisaalta se kuvastaa myöskin sitä, että Ukraina tiedustelu on pystynyt hyvinkin keskittämään fokuksensa niin johtamispaikkoihin ja siinä suhteessa saamaan niin se niin sanotusti pään poikki, niin se se loppuosa ei paljon häiritse enää sen jälkeen. Tuo kokonaistappioiden määrä 25 000, se se kyllä on, siihen ei kukaan, ei ei myöskään lännessä oikein, se pidetään sitä arviota vähän liioteltuna, että ehkä se on siitä puolet pois, 5 000 pois, ehkä yleisesti liikkuu siinä 15 000, sotilaan tappion puoleen ja toiseen, ja ja nämä on tietysti vaikeita arvioida, mutta mutta yleisesti näin näin lähdetään, että siinä siinä on ehkä aika pikkasen reilusti nyt arvioitu näitä, että
0: No jos 15 000, se taitaa olla luku, jonka Britannia on muun muassa esittänyt Venäjän, Venäjän tappiosta, niin, niin miten arvioit tätä sitten Venäjän sietokykyä? Jos puhutaan tuollaisesta tappioluvusta, potirintamaa, armeijan iskukyky, joo,
1: se, se ne uutisointi, mitä eilen voitonpäivänä tuli ja Tuolta Moskovasta nimenomaan, niin niin kyllä se tietynlainen paisto se, että siellä, nämä on tietysti hyvin yksittäisiä esimerkkejä, että tietyllä tavalla hyväksyttiin, että sotaa käydään nyt ja ja vielä venäläisittäin se on uskottavaa, minkä takia käydään ja ja tietyllä tavalla sitten hyväksytään nämä ja, ja varsinkin siinä on motivaationa se, että minkälaisen korvauksen valtio sitten maksaa näille kaatuneiden omaisille ja näin, niin se, se on tietyllä tavalla varmastikin siedettävää venäläisittäin Tietysti se yhtä perhettä ja sukua se, se riipasee, kun sieltä poikalapsia kuolee. Tota, tästä täytyy muistaa se, että pa- tap- sitten taas haavuttuneita ja paljonko niitä on. Mm. Sitten perinteisesti se on yleensä se vo- suhde on ollut yhtä kaatunutta kohti, on kaksi-kolme haavuttunutta. Se, se tarkoittaa sitä, että siellä ollaan niin 40-50 000 sotilaan kokonaistappi, jossa noin sinällään, paljonko niistä on pystytty tavallaan palauttamaan sitten rintamalle ja taistelutehtäviin on äärimmäisen vaikea ajatella, mutta kuitenkin isoista summista on olla, jos sellaista voisi sanoa, mutta tota, ja, ja se tarkoittaa niin kuin kokonaismäärästä, että si, silloin liikutaan siellä 15-20 prosentin luokassa myöskin, viidennes taisteluvoimasta miehistöainesta on, on käsitelty.
0: No tota, Näiden tietojen pohjalta, niin miten arvioit siis Venäjän operatiivista kykyä tällä hetkellä nyt ihan suoraan Ukrainan rintamilla?
1: Joo, operatiivinen kyky on varmasti se, että taistelua tullaan jatkamaan. Siis kyllähän Venäjä voittoa tähtää. Minkälainen se voiton sisältö sitten on, niin se on toinen asia. Mutta kyllähän tässä näyttää niin, että ei tähän mennessä nyt ollaan tällaisessa niin kulutusvaiheessa, kulutetaan toista tykistön tulella, ohjustulella, ilmavoimien tulella ja, ja, ja tuota, pyritään niin saamaan jonkunnäköinen ratkaisu aikaan, mutta missään ei, ei Harkkovasta etelään, ei Donetskissa, ei Mariupolista pohjoiseen, ei ole missään ei ole päästy oleellisesti eteenpäin, että tota, mitä Venäjä sitten seuraavaksi voisi tehdä, niin ehkä voisi keskittää johonkin, mutta tota, se, se vie taas viikkoja ja eteenpäin ja, ja sota vaan pitkittyisi.
0: Mm. Niin, tämä on hyvä kysymys. Mitä seuraavaksi tapahtuu, jos ajatellaan nimenomaan Venäjän puolelta?
1: Joo, Venäjällä on yksi hankaluus, on, on, on tuo varusmiesten kotiuttaminen ja palvelukseen astuminen on paraikaa päällä, siis kutsunat on päällä. Ja tota, se päättyy tuossa kesän, kesän korvalla. Ja tuota, siinä on tietysti teknisesti on mahdollisuus, että palvelukseen kutsuttavat alokkaat, niin siirretään suoraan rintamalle ja tuki tukitehtäviin tai puolustustehtäviin tai sivusuunnan tehtäviin ja, ja tuota, täydennetään niillä puutteita. Ja, ja tota, se, on, se on tietysti yksi, yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus on se, että nyt sisällä oleva kotiutettava ikäluokka, sitä ei kotiutetakaan, vaan jätetään palvelukseen yksi vaihtoehto on, on, on kutsua reserviläisiä kertausharjoituksia ja ja siirtää ne sitten operaatioalueelle ja, ja tota, se on yksi ja tota, tietysti sen neljäs vaihtoehto on on sitten jonkunnäköinen liikekanalle pano nimenomaan sotilaallisesti se voi olla alueellisesti rajattu. Joltakin alueelta otetaan, mä en usko, että Moskovasta ja Pietarista ja muista suurkaupungeista hirveästi nuoriso on ko- kovin kirkueen lähdössä niin taistelemaan ukrainalaisia vastaan, vaan se on sitten niiltä alueilta, jossa, jossa tulotaso ja, ja elintaso on yleensäkin vähän matalampaa, niin se voi, voi tulla hyvinkin kyseeseen. Ja, ja, ja tässä on, mutta, tota, mutta miesmääräistä, vaikka, vaikka tiedetään, että siis 200 000 varusmiestä koulutetaan joka vuosi, mutta tota, paljonko niistä on sitten käyttökelpoista, ja, niin siinä näyttää olevan se yksi puute. Ja nuo tappiot, mitä puhuttiin noista materiaalista, niin, niin tota, siellä se paras terä on, on kärki on katkaistu.
0: Mm. Että ei ole kalustoakaan.
1: Ei, kalustokin alkaa ole niin käytössä, että se mitä on olemassa.
0: No joo, eli, eli siis toisin sanoen, tämä liikekannallepanokortti, niin, niin pidät sitä, sanotaan näin, että semmoisena korttina, että, että ei, ei kannata lähteä pelaamaan tässä tilanteessa Venäjä, Venäjän toimesta,
1: <tuh> Niin, kannattavuudesta en niinkään tiedä. Se on tietysti se, että silloin, jos, jos Venäjä joutuu liikekannallepanoon lähtemään, niin sehän joutuu tunnu, nöyrtymään siihen, että Venäjän jatkuvan valmiuden ja joukot eivät riitä tällaisen yhden paikallisen sodan. Hoitamiseen ja voittamiseen siinä vaan, ja nimenomaan ukrainalaista asevelvollisuusarmeijaa vastaan. Ja, ja siinä suhteessa, niin tota, se, se on. Niin kuin, ilmeinen tappio jo ja ja äärimmäisen kasvojen menetys siinä suhteessa, että se kymmenen vuoden modernisointi ja ja kalustokehitys ja asevoimien uudistaminen ei ei ole tuottanut sellaista tulosta, mikä alun perin oli tarkoitus, että kyllä sillä nyt pitää yksi, kaksi paikallista sotaa hoitaa, mutta mutta näin ei nyt näytä käyvänkään ja siinä suhteessa tuo liikekannellepano on, sitä ei voi poissulkea, mutta mä, mä en nyt Tällä hetkellä kyllä siihen vielä
0: uskoon. Niin, eli tavallaan Venäjä menettäisi kasvonsa. Kyllä. Sotilaskunniaan kyllä. tehdessään tämän operaation tavallaan ja, ja, ja sitä haluavat varjella. Kyllä. Tuota noin, no miten tota, sen verran vielä, että tämä ydinasekortti. Sitähän on paljon puhuttu, ja nythän tuossa tilaisuudessa siis Putin ei vihjannut ydinaseista sanallakaan. No, itse totesit, että se on niin arvokas tilaisuus, että sitä ei sellaisiin, sellaisiin puheisiin yleensä tuota noin alisteta, mutta mitä ajattelet tästä ydinasekortista mahdollisena ikään kuin ratkaisutekin?
1: Se, se on tietysti, siinä on ensinnäkin tietysti on vaan se, että että Venäjä on ydinase suurvalta, se, se on, sillä on ne kalusto olemassa, sillä on niin strategisia kuin taktisia ydinaseita. Ja tota, kyllähän se sellainen pandorallipas on, jos, jos siihen lähdetään, että sen seurauksista ei, ei kukaan sitten tiedä, mitä, mitä, miten maailma reagoi siihen ja muut ydinasevallat. Kyllähän se tietysti on muistettava, että se on, se on aikanaan tehty, taistelukentän aseeksi, nimenomaan taktinen ydinase. Ja, ja kyllähän siinä tietynlaista varoitusta, jos ajattelisin venäläisittäin, niin tietynlainen varoituslaukaus taktisella ydinaseella, siis esimerkiksi Nova ja Semilialla jonkunnäköinen ydinkokeen tekeminen, joka, johon liittyy sopiva informaatiovaikuttaminen, niin, niin tota, muistuttaisi siitä, että tämä on niin kuin yksi mahdollisuus, jos ei mitään ratkaisua saada aikaan, niin Tätä voidaan myöskin käyttää, että kyllähän se kortti siellä on olemassa, mutta kyllä se kynnys on on äärimmäisen korkea kun siihen lähdetään. Että tota, mä en usko, että vielä Venäjä kokee olevansa niin, niin altavastaajana, että siihen, siihen jouduttaisiin lähtemään.
0: Mieluummin vaikka sitten selitellään ilmeinen tappio jollain tavalla jokin näköiseksi osavoitoksi.
1: Kyllä, juu, nimenomaan näin. Että nimenomaan tuossa nyt on tietysti saavutettu on sitä Donbassin aluetta ja Krimille ja, ja ja, ja johtavaa väylää, niin kyllähän siinä tietynlaista voiton elementtejä on olemassa, mutta onko se riittävää, niin se on toinen asia.
0: Niin, ja suostuuko Ukraina siihen niin, sitten millään tapaa?
1: nimenomaan että... onko Ukrainalle sitten se sopiva hinta siitä
0: asiasta. No tota, äh, tällainen tieto vielä tähän Pentti Forström, että Yhdysvaltain polustusministeri Lloyd Austinin mukaan siis, han totesi tavallaan ikään kuin, äh, tai sanotti sitä Länen ajattelua suhteessa tähän Venäjän, sotimiseen Ukrainassa, ja ja tottaisin, että että haluamme nähdä Venäjän heikentyneen siinä määrin, ettei se voi tehdä asioita, joita se on tehnyt hyökätessään Ukrainaan. Niin miten arvioit, että missä tässä suhteessa mennään tällä hetkellä? Pystyykö Venäjän armeija edelleen, mukaan lukien nämä tappiot, niin tekemään niitä asioita, joita se on tehnyt, tähän mennessä hyökätään Ukraina. Ukrainaan.
1: E, niin, kyllä mun mielestä johtopäätös on, että tällä hetkellä ei pysty. Se on, se on yksi, yksi sota, mitä, mitä Venäjä pystyy käymään ja kohtuullisen, sanotaanko huonolla menestyksellä, ja, ja to, mutta toista samanlaista episodia, niin ei, ei kyllä kyky siihen riitä tällä hetkellä. Ja siinä suhteessa tuo kannanotto, kannanotto lännessä kyllä viittaa siihen, mitä nimenomaan halutaan tehdä, että se... se sillä luodaan, niin kun, no valitettavasti nyt Ukrainaan siitä sen kalleimman hinnan maksaa, mutta tuota, ä, alennetaan sitä Venäjän sotilaista kykyä niin, että ei tällainen uhka venäläistä, ei nimenomaan rauhanajan uhkaa, ei, ei olisi olemassa. Tai ainakaan se ei olisi niin korkea, mitä tähän asti on, on arvioitu.
0: Eli terä on katkaistu?
1: Tera, terä on kynä kynästä, kynästä, se terävin kärki on varmasti poikki. Ette.
0: No uh, Pentti Forström siis... Taitaa olla nyt, kun tätä keskustelua äänitämme, niin 75. rintamapäivä Kyllä, käynnissä jo. jotakin sinne päin, niin tässähän tuota, kuukauden päivät ja alkaa talvisodan taistelupäivien lukumäärä tulemaan vastaan pikkuhiljaa, niin osaatko tästä ö, sodan kestosta tässä vaiheessa vielä sanoa jonkin suuntaista, että tullaanko yrittämään esimerkiksi nuo talvisodan sotapäivien lukemat?
1: Jos... Joo, tällä hetkellä tämä tilanne, jos tässä niin näyttäisi olevan, että ei, ei ole, ei ole niin romahdusta tai toisaalta niin mitään men- ylivoimasta menestystä saatavissa aikaan, niin kyllähän tämä näyttäisi aika, aika tilanteelta tämä peli oleva, jos näin tällaista jääkiekko voi käyttää. Mutta tuota, ja siinä suhteessa tämä kaikki viittaa siihen, että tämä tilanne voi jatkoa. Kyllä Venäjällä... Resursseja riittää, ampumatarvikkeita riittää, mutta niin näyttää myöskin Ukrainalla riittävän. Ja, ja tämä, siinä suhteessa tämä länsiapu on varmasti aika kriittistä myöskin Ukrainan kannalta. Ja, mutta onko, onko Venäjällä sitten joku valttikortti vielä käytettävissä, niin kyllä perinteisesti venäläinen on, on innovatiivinen näissä asioissa ja voi, voi ryhtyä johonkin toimenpiteisiin, mutta tuota, kyllä tässä helposti tätä menoa, niin kuukausi vielä menee eteenpäin.
0: Etkä osaa vielä arvioida tuosta tulevasta innovaatiosta? Kyllä se
1: tietyllä tavalla se mun mielestä tietynlainen painopisteen tai tai voiman nimenomaan tulivoiman keskittäminen johonkin yhteen hyvin suppeammalle alueelle antaisi tietyllä tavalla tietä. On se sitten sieltä Harkkovasta eteläänpäin tai, tai Mariupolin suunnalta pohjoiseen tai, tai Donbassista, Donetskin, Lukaskin alueelta sitten joku, jonkunnäköisen kiilan tekeminen, jolla, jolla Ukrainan pääosa voimista pystyttäisiin niin saamaan niin vetäytymisasetelmaa, mutta, tota, mutta, mutta ilmavoimat ei esiintynyt voitonpäivänä, niin, niin tota, onko ne, ollaanko niitä keräämässä sitten johonkin muualle? Että?
0: Mm, toistaiseksi ilmavoimat eivät ole saaneet juuri mitään aikaa. Tätä on ihan niin hämmästelty, koska on kuitenkin ollut se ennakko-oletus, että, että nimenomaan joo. ilmavoimilla riittäisi sitä suorituskykyä.
1: Joo, se, se on kyllä joo näin. Ja, ja tota, sitä on kyllä arvioitu, että se voi johtua niin kuin koulutustason puutteesta, se johtuu kaluston puutteesta, johtuu ampumatarvikkeiden puutteesta, että sitä ei ole, ole täysimääräistä. Tai voi olla, että tämä johtamisjärjestelmä venäläinen yhteisoperaatio, ei ole vielä koulutuksessa siinä vaiheessa, että sitä pystyttäisiin täysimäärin hyödyntämään.
0: Ambulstus, korkeakoulun erikoistutkija Pentti Forström. Erittäin paljon kiitoksia näistä arvioista. Kiitoksia. Ja kiitoksia myös vierailusta Politiikka-radiossa palaillaan. Katsotaan nyt sitten, kuinka pitkään tämä sotiminen erintämellä jatkuu. Mutta päivitämme tilannetta vastaisuudessakin. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka-radio.